0: In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast sprechen wir über Wege und Möglichkeiten, wie du Kunden, die nicht sofort bei dir gekauft haben, doch noch überzeugen kannst. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelhausen und hier erfährst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst, sodass du höhere Conversions hast, mehr Online-Kurse und Dienstleistungen, aber auch Coachings verkaufst. Und auch hier starte ich direkt mit einer kleinen Geschichte. Du merkst, ich bin vor kurzem wieder umgezogen und seitdem habe ich sehr, sehr viele tolle Geschichten, die mich an super viele Business-Learnings und erinnern und hier auch Stoff für Podcasts sind. Und ich starte auch direkt rein, gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Also, wie gesagt, ich bin umgezogen und habe hier so ziemlich alles neu eingerichtet. Ich habe im Zuge dessen auch viele neue Lampen kaufen müssen. Und ich schaue jetzt gerade hier in meinem Büro und schaue jetzt hier auch gerade tatsächlich live an die Decke und da sehe ich leider noch nicht eine schöne neue Lampe, sondern eine kümmerliche Birne, die nur an eine Fassung geklemmt ist. Das hat aber auch einen Grund und zwar ist dieses Büro hier, da sind die Decken drei Meter hoch und ich möchte in diesem Büro hier Videos produzieren, Podcasts produzieren. Für Podcasts wäre es jetzt nicht so wichtig, aber für Videopodcasts und generell Videos. Ich möchte hier Videos produzieren und deshalb brauche ich ich hier ein bestimmtes Licht. Ich möchte, dass dieses Büro hier richtig gut ausgeleuchtet ist und da reicht nicht irgendeine x-beliebige Lampe, sondern da wollte ich mich schon informieren, was man da hier wirklich ähm, machen kann, um hier ein möglichst neutrales, wunderbares, schönes Licht für Videos zu haben. Also, okay. Ich wollte also nicht irgendeine Lampe und habe deshalb gesagt, hey, ich gehe mal hier ins Lampenfachgeschäft, so kann ich auch einerseits den lokalen Handel hier nochmal etwas unterstützen und ich wollte mich beraten lassen. Okay, also ich gehe in das lokale Geschäft hier um die Ecke, des Lampen, den Lampenladen, bin da hingegangen und wollte eine Beratung haben. Dort war eine etwas ältere Frau und sie hatte so eine, kennst du vielleicht, so eine Perlenkette, wo die Brille am un, unten dann angebracht ist und... Ich schildere also meine Situation. Sie sagt, einen Moment bitte, sie geht in das, in das Hinterzimmer, holt den Katalog hervor, zieht dann diese Brille auf, von dieser, der, die immer wieder an der Kette befestigt ist, zieht die Brille auf, weit vorne auf die Nase, leckt ihren Zeigefinger ab und geht durch den Katalog. Also, sie war offensichtlich in einem früheren Leben Bibliothekarin. Sie blättert dann herum in diesem Katalog, zeigt mir ein paar Optionen und endet dann mit, also sie hat mir so ein bisschen was vorgestellt und sagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Am besten, Sie sprechen mal mit meinem Bruder. Ja, der Bruder war da scheinbar der Ladeninhaber. Der ist übermorgen wieder da. Mhm. Okay, sage ich. Und sie drückt mir dann die Visitenkarte von ihrem Bruder in die Hand. Und dann war es das. Nicht weiter. Sie hat sich nicht meine Telefonnummer aufgeschrieben, sie hat nicht nach meiner E-Mail gefragt. Sie verlässt sich jetzt darauf, dass ich ihren Bruder proaktiv kontaktiere. Sie hat keinerlei Kontaktdaten von mir aufgenommen. Kein Namen, keine Nummer, keine E-Mail, nichts. Schien fast so ein bisschen so, als habe sie alles in ihrer Macht Stehende getan, um diesen Verkauf zu verhindern. Vielleicht war ich ihr unsympathisch, vielleicht wollte sie nichts verkaufen, ich weiß es nicht, aber... Dreimal darfst du raten, was passiert ist. Ich habe mich bis heute nicht da gemeldet. Warum hat sie nicht meine Nummer aufgeschrieben, damit mich ihr Bruder anruft und einen Termin vereinbart? Warum hat sie nicht vielleicht sofort einen Termin mit mir vereinbart und hat gesagt, hey, mein Bruder, der ist übermorgen wieder da, der könnte ab... 14 Uhr, äh, mal zu Ihnen kommen, sich das Ganze anschauen, eine Lampe empfehlen. Warum hat sie nicht zumindest eine E-Mail aufgeschrieben, um mir eine E-Mail zu senden, um einen Termin zu vereinbaren? Von mir ist eine Brieftaube, irgendetwas. Warum hat diese Person keine Kontaktdaten aufgenommen? Ich will nicht wissen, wie viel Geld dieses Unternehmen schon liegen gelassen hat, weil sich das vermutlich jeden Tag wiederholt. Kunden kommen rein, denen kann nicht sofort geholfen werden, Kunden verlassen den Laden wieder. Und das war's dann. Das wird ja nicht zum ersten Mal passiert sein. Und ich nehme diese kleine Story hier mal als Beispiel, um hier einen Wechsel der Mentalität als als Selbstständiger, als Unternehmer hier, dir mitzugeben, was im Marketing sehr wichtig ist. Weg von dieser Mentalität, hey, das sind jetzt Einmal-Kunden, den helfen wir irgendwie einmal und wenn wir entweder wir können den helfen oder eben auch nicht, sofort, ja, weg von dieser Mentalität hin zu einer Art Ökosystem, das du aufbaust. Oder sagen wir zumindest einen Plan, den du hast, was machst du eigentlich mit Kunden, die nicht sofort bei dir kaufen? Hätte diese Person zumindest meine E-Mail aufgenommen, hätte sie mir Angebote schicken können, sie hätte mir vielleicht sogar selbst nochmal einen Katalog zusenden können, dann wäre ich auch nochmal aktiv daran erinnert worden, ja, mich bei dieser Person vielleicht zu melden. Vielleicht hätte ich sogar noch mehr Lampen gekauft. Vielleicht hätte ich, wenn ich diesen Katalog gesehen, hätte mir gedacht, Mensch, das passt aber auch wirklich gut ins Wohnzimmer. Und diese hier, die hätte ich gerne im Gäste-WC. Vielleicht hätte ich noch mehr Lampen dort gekauft. Und genau dasselbe passiert nämlich jeden Tag bei dir. Jeden Tag kommen Nutzer in deinen Laden. Und du musst diese abschöpfen, ja, Kontakt herstellen und auch erneut anschreiben. Dein Instagram-Account, das ist dein Laden. Deine Webseite, das ist dein Laden. Dein Blog, das ist dein Laden. Dieser Podcast hier, das ist mein Laden. Und deshalb sage ich auch so häufig, komm auf meinen Newsletter unter timnews.de. Kannst du einfach in deine Browserleiste eingeben, timnews.de zusammengeschrieben, klein, und dort kannst du auf meinen Newsletter eintragen. Ich möchte, dass wenn du diesen Podcast hier hörst und, Gott bewahre, vielleicht nur eine Episode hörst, keine Ahnung, wer sowas macht, aber falls du vielleicht nur eine Episode hörst, dann möchte ich, dass du zumindest Bescheid weißt, hey, ich habe ein Newsletter, da kann ich mich eintragen, da bekomme ich mehr Informationen. So können wir in Kontakt bleiben. Wenn ich dir keine Angebote mache, mit mir in Kontakt zu bleiben, ja, dann hörst du vielleicht eine Podcast-Episode und hörst nie wieder von mir. Schade darum. Du musst also einen Plan für deine Kunden haben. Das Lampengeschäft... Das hat Hoffnungsmarketing betrieben. Frag dich vielleicht mal, was kannst du im Nachgang anbieten? Was kannst du mit Kunden machen, die nicht sofort kaufen? Wie kannst du in Kontakt bleiben? Wie kannst du Kontakt halten? Wie kannst du einen vielleicht scheinbar verlorenen Auftrag doch noch retten? Das bin ich jetzt beispielsweise für dieses Lampengeschäft. Das ist ein vermutlich verlorener Auftrag, weil kein Kontakt gehalten wurde. Aber die Hürde ist hier eigentlich relativ gering. Sie müssten mich eigentlich nur mal anstupsen, anrufen, eine E-Mail schreiben und ich bin mir sicher, ich würde sagen, ja, doch, kommen Sie mal vorbei und gucken Sie sich das mal an. Denn ich habe jetzt immer noch hier eine Fassung an die hier oben dran geklemmt. Irgendwann muss dieses Problem angehen. Und wenn Sie dann nicht, dieses Lampengeschäft dann nicht zu diesem Zeitpunkt in meinem Gedächtnis ist, dann gehe ich vielleicht woanders hin. Also ganz wichtig, du musst mit deinen Kunden in Kontakt bleiben. Beziehungsweise nicht mit deinen Kunden, das sind ja dann noch gar nicht deine Kunden, sondern mit Interessenten. Ich gebe dir mal ein kleines Gegenbeispiel und danach noch eine konkrete Handlungsanweisung. Ich gebe dir ein Gegenbeispiel. Und zwar ist das hier der auch ein Laden und zwar der Ralph-Laurent-Store hier in Köln. Den, diese Story kennen auch die Kunden meiner Conversion Copywriting Academy. Die habe ich nämlich mal in einem Print-Newsletter von mir beschrieben. Das war im Oktober 2021. Oktober 2021. Warum, warum betone ich das so? Ich brauchte eine kurze Hose und luftige Hemden quasi. Warum brauche ich sowas im Oktober? Ich brauchte das für eine Reise nach Dubai und da waren es irgendwie so 30 Grad oder sowas und ich dachte, okay, muss ich mich nochmal kurz einkleiden. Also, ich gehe in diesen ralph Laurent store und da ist Stephanie Stephanie ist die Verkäuferin dort, stellt sich mir vor, schüttelt mir die Hand, bringt mir allerlei Klamotten in die Kabine, berät mich wunderbar und ich kaufe auch. Wir sind dann also an der Kasse und Stefanie fragt nach meiner E-Mail, weil sie sagt, hey, dann können wir Ihnen ja die Rechnung per E-Mail auch zuschicken. Sie fragt, ob ich mich auch für Angebote interessiere. Ich sage, ja, wunderbar. Und so bekomme ich die E-Mail mit der Rechnung. Und wenige Tage später bekomme ich von Stefanie eine E-Mail mit dem Hinweis auf den Black Friday und dass es dort Rabattaktionen bei Ralph Laurent gibt. Und seitdem bekomme ich regelmäßig E-Mails von Stefanie. Und jetzt dreimal darfst du raten, wer in diesem Store viel zu viel Geld ausgegeben hat und viel zu viele Klamotten gekauft hat. Genau. Und das wäre ohne diese ganzen E-Mails, ohne das Kontakthalten nicht passiert. Also Fazit, bleib in Kontakt mit deinen Kunden. Gib ihnen eine Möglichkeit, auch wenn sie heute nicht sofort bereit sind zu kaufen, gib ihnen eine Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu bleiben, mehr Informationen zu bekommen, indem du beispielsweise die E-Mail abfragst. Überall auf deinen Webseiten, auf deinem Blog, überall muss ich mich dafür anmelden können. Deshalb betone ich das immer wieder. Du musst dir die E-Mail-Liste aufbauen. Was kannst du denn für deine Kunden anbieten? Vielleicht irgendetwas gratis, was sie herunterladen können, wo sie mehr Informationen bekommen können, beispielsweise. Da fällt mir eine konkrete Case-Study jetzt gerade spontan ein. Das ist ein Anbieter für äh, ähm, Photovoltaikanlagen und der hat auf seiner Webseite einen ein Leitfaden quasi, wo ganz viele Fragen einfach nur zu Photovoltaikanlagen beantwortet werden. So, den bietet er dort an. Besucher können sich diesen Leitfaden herunterladen. Das sind wertvolle Informationen für diese Kunden, weil die informieren sich ja nicht ohne Grund für Foto- nach einer informieren sich nicht ohne Grund, äh, worauf man bei einer Photovoltaikanlage achten muss. Laden sich diesen Leitfaden herunter und jetzt kann man natürlich mit E-Mail Marketing häufiger mal im Gedächtnis bleiben und nachfragen, haben sie sich denn eigentlich schon entschieden? Suchen Sie noch nach dem passenden Modell, brauchen Sie Beratung, wir können hier gerne behilflich sein. Das ist ganz wichtig, dass du weggehst von von dieser Mentalität, das sind jetzt einmal Kunden, das muss jetzt irgendwie abschließen, hin zu einem größeren System. Das musst du aufbauen, wo du auch Kunden, die nicht unmittelbar oder Interessenten, die nicht unmittelbar etwas kaufen, später nochmal kontaktieren kannst, und später sind die dann vielleicht bereit in der Kauflaune. Manchmal ist es auch so, dass Menschen vielleicht nur anfangs etwas nicht kaufen und dann später eigentlich nur nochmal eine kleine Erinnerung brauchen und man nur mal, kurz, nur mal kurz im Postfach landen muss. Und das muss nicht mal irgendwie in Bezugnahme auf vielleicht ein Angebot sein, sondern einfach nur nochmal auftauchen und dann erinnern sie sich und denken sich, ach ja, stimmt, da wollte ich ja noch was kaufen, mache ich mal eben. Also, das kann irgendetwas sein. Du kannst ein simples PDF anbieten, ein Ratgeber, es kann ein Bewerbungsgespräch, ein Beratungsgespräch sein, ein Webinar. Auf jeden Fall Kontaktdaten einsammeln, dich immer mal wieder melden und nicht hoffen, dass die Person beim ersten Mal kaufen und wenn sie es nicht tun, dann so what denken. Nein, das funktioniert nicht. Also. Wichtig, dieser mentale Wechsel, weg von der Jagd nach Neukunden hin zu einem Ökosystem. Was mache ich mit Menschen, die nicht direkt Ja sagen? Wie kann ich sie vielleicht nochmal kontaktieren? Was kann ich mir überlegen, um diese Person später vielleicht nochmal zu Kunden zu machen? Vielleicht habe ich eine Rabattaktion, die einmal oder zweimal im Jahr sich wiederholt und dafür brauche ich Kontaktdaten, damit diese Personen von diesen Aktionen wissen. Ganz, ganz wichtig. Ich hoffe, das war mal ein interessanter Impuls für dich. Ich wünsche dir viel Erfolg bei deinen Werbetexten. Falls du noch mehr solcher spannenden Tipps haben möchtest, dann komm gerne auf meinen Newsletter unter timnews.de, trag dich dort ein. Siehst du, du bist jetzt hier in diesem Podcast in meinem Laden. Ich muss dir jetzt eine Möglichkeit geben, mit mir in Kontakt zu bleiben über die E-Mail-Liste. Das tue ich hier www.timnews.de, trag dich dort ein. Und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Und vielleicht habe ich bis dahin ja sogar eine richtige Lampe in meinem Büro, wer weiß.